0: Ele é um ícone da TV, mas está causando uma raiva danada em Terra e Paixão. É um vilão que humilha todo mundo, acha que pode comprar Deus e o mundo, rejeita o próprio filho e olha, eu já até perdi a conta de quantas vezes ele mandou matar a Aline.
1: É verdade, mesmo com essa ficha corrida, ultimamente a gente tem ficado até com certa pena dele por estar sendo mega enganado pela Ágata. É claro que estamos falando dele, Antônio La Selva, né? E pra falar desse malvadão... Temos o enorme prazer de receber no um Papo de Novela, Tony Ramos. Muito obrigada pela presença aqui hoje, Tony.
2: Eu que agradeço, obrigado. E vamos falar dessa rica personagem, claro, odiosa, de um caráter, nossa, absolutamente trágico e, ao mesmo tempo, desesperador.
0: Lembrando que hoje aqui a gente também vai contar com a participação maravilhosa da minha amiga Tati Machado.
3: Eu mas gente, hoje eu tô por aqui pra fazer umas perguntinhas pro Tony, esse ator que eu e o Brasil inteiro amamos, e eu vou dar um spoiler, esse é o primeiro de alguns episódios especiais de Terra e Paixão, que eu vou participar aqui no Papo de Novela.
0: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse super episódio com a Gabi Duarte e com a presença do ícone Tony Ramos, e a gente volta logo depois da vinheta.
3: Impressionante como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha. A, é isso. A culpa é
1: da Rita!
0: Tony, olha, eu quero Oi. começar dizendo que o Antônio La Selva é um personagem, assim, que eu amo muito odiar o Antônio La Selva. Mas, ultimamente, ele tá tão abobalhado ali pela Ágata que eu chegou a ficar com um pouco de pena, assim, e torço pra que ele descubra logo que a Ágata é uma super, mega, ultra vilã, né? Como é que tem chegado pra você a repercussão desse personagem? E como você explica essa espécie de... Carisma, eu sinto que o, o, Antônio, o Antônio La Selva, ele tem um carisma ali envolvido, ele tem algumas cenas que são divertidas, que são engraçadas, claro ao mesmo tempo ele é um mega vilão mas ele, tem, ele, ele é um personagem muito gostoso de acompanhar.
2: Muito obrigado antes de tudo, já tinha falado com vocês meu oi também aí a Tati que teve a interferência dela é, é difícil explicar certas coisas, companheiros, porque eu, aliás, eu já citei isso em conversas nossos companheiros, como é né, que o Antônio o personagem o Ramiro, lindamente feito pelo Amaury Lorenzo lindamente, e essa dupla que ele criou com o Diego né, que é o Kevin e o Ramiro isso é mérito dos dois né o Ramiro é um psicopata, porque ele matava, ele ele tentou afogar a Aline com prazer, né uma psicopatia, mas ele é ele descobre uma outra coisa, ele descobre a terapia, ele tem esse amor não declarado porque ele tem ranços de um machismo empedernido dentro dele, mas ele não admite que ele tá amando outro homem não é isso? Então, lindamente essa personagem mas você vê, ele ficou simpático ao público, porque ele é um assassino pô, ele é um cara que Sim. aprontou muito voltando ao Antônio você olha para o Antônio. Rapaz, eu dei um exemplo, como eu dizia, numa reunião nossa, em que eu falei, gente, vocês se lembram dos Sopranos? O Sopranos é um seriado de 1999, e eu, por acaso, estava, por acaso, literalmente, nos Estados Unidos, e naquele mês de janeiro, eu vi o lançamento dos Sopranos. Primeiro episódio. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso muda a linguagem era novela, que é aquele Tony Soprano, aquela família apesar de ser a máfia, todo mundo quer saber o que, que vai acontecer com aquela família com os dois filhos, ainda pequenininhos, a série deu tão certo que as crianças cresceram etc, então aquilo ali era telenovela só que tratada de uma forma muito muito, muito particular com o que eles chamam de shortcuts né? com cortes curtos, pequenos entre uma cena e outra propondo uma dramaturgia mais ágil mas falando de folhetim, você até o final queria saber o que vai acontecer com Tony Soprano para mim uma das grandes séries de todos os tempos, ela detonou nesses últimos 25 anos o que vem a ser a revolução das séries, né? bom, por que que a gente achava simpático aquele homem, aquele conjunto de homens, né? aliás, atores brilhantes, não se explica muito. Estabelecer como é que alguém elege um vilão tão absoluto como um personagem simpático, nenhum de nós aqui, nem quem nos assiste, tem uma definição clara. É muito difícil.
0: É muito difícil, mas é isso. Ele tem, ele, eu gosto de, de algumas tiradas de humor que ele tem em alguns momentos, por exemplo, quando ele entra numa performance do homem de moral e de costumes, e de pá, eu não sei o quê. ou quando ele flagra o Ramiro com Kelvin, também são situações ali bem, bem <risos> divertidas. Agora, Tony, você disse que já tá lendo aí, não gosta de saber muito lá para frente. Está lendo ali alguns capítulos que já estão chegando. Você acreditaria numa curva de redenção, talvez, desse personagem? Ou você acha que não, não tem como? Ele é realmente um, um, um malvado é, imperdoável? assim?
2: É. Eu vou te fazer uma contra-pergunta, Vitor. Uhum. O, é, o que é ser malvado e o que é ser vilão? Às uhum. vezes as pessoas na vida cometem pequenas vilanias e acham que não. Eu já vi muita pessoa sair da igreja não importa, católica ou então eh, protestante. Não importa. Sair de um templo onde foi eh, orar, rezar, meditar. Né? E, de repente, ter um ato ou racista ou intolerante ao sair do templo. Quantos já não fizeram isso? Esta é a pergunta. Não digam que não, porque é mentira.
1: Uhum.
2: Ou, com algum ato de violência, tem que bater ou se viu um assaltante correndo você tem que matar e acabou de sair de uma oração então a vida é feita de pequenas vilanias agora tem as grandes vilanias e as grandes vilanias você vê é, em qualquer área né ou na política ou no, no mundo corporativo ou você vê no mundo cotidiano você vê às vezes um cidadão que era chefe de departamento virar diretor de departamento enquanto ele era chefe de departamento ele era o um igual aos seus companheiros quando ele ganha a cunha de diretor geral por algum efeito químico louco nele ou nela ele pode ou ela pode virar déspotas achando que liderar tem que ser natureza não cobrar tem que se cobrar aonde não tem resultados, você tem que cobrar, mas ainda a ternura e a elegância da alma é que deveriam conduzir as pessoas homens e mulheres nas lideranças, nem sempre é assim, e às vezes esses grandes chefes, seja na política repito, nas empresas, na vida no cotidiano, na dona de casa ou no dono de casa, não importa às vezes eles cometem pequenas vilanias né? mas depois vão não, eu não sou vilão às vezes você é vilão na vida. Né? É óbvio que eu espero que o, o Valci dê uma satisfação ao público, mas mesmo que ele surpreenda, eu até prefiro, para deixar em aberta a discussão. Mas se houver uma punição para o Antônio, também é muito bem-vinda. Agora, como virá essa punição? Sabe quem sabe? Vitor, Gabi, Tati, sabe quem? o okay. carrasco <risos> com, é. com a Thelma e, literalmente, isso só será revelado três, quatro dias antes dela ir pro ar como último capítulo.
0: Sim, é, eu perguntei isso muito também nessa... Ah, o Valsir, ele tem um histórico de redenções... É bem, em sua dramaturgia, muito marcante. né? Acho que o Félix é um personagem que entrou para a história realmente da televisão. Aliás, olha. Sim. Sim.
2: Aplausos Não. a Félix, lindo. E o trabalho sim. do nosso Matheus Solano, aquele final, ele dando a mão para Fagundes.
0: Aquilo é lindo Fagundes. demais. Muito
2: emocionante. Lindos da televisão e de último capítulo, entendeu? A redenção pode existir, mas eu gosto do Valchique Redenções. Ele as promove de forma surpreendente e não óbvia. Sim. Me fiz Sim. entender,
0: né? É isso. Sim. Então, e, e, quando eu vejo a relação de Antônio Lassel e Caio, eu, eu, isso me remete, de alguma forma, a Amor à Vida, a, a é. toda a questão ali do Félix com o pai dele, que também era uma relação muito complicada e que terminou bem, de alguma forma, né? Mas, enfim, vamos ver, vamos esperar aí o que que... Valcir, Thelma, os colaboradores guardam para Antônio La Selva. Inclusive, queria te perguntar como que tem sido essa primeira parceria com o Valsir, né? Porque você já tem anos de carreira, o Valcir também tem anos aí de carreira, sempre com muitos sucessos. Como que tem sido esse encontro com ele?
2: Ah, o melhor possível. Eu fico feliz que eu, quando terminar a novela, eu estou entrando no 60 ano de trabalhos. Eu estarei completando ao final Olha. da novela, é, um pouquinho, né? 60 anos de televisão contínuos, não é intercalado, contínuos. No meio deles, eu continuei com teatro, com cinema tal, né? Este personagem que eu faço agora, o Antônio, é o centésimo quadragésimo segundo personagem meu, entre tudo, né? Televisão, cinema, teatro, 142, é uma alegria para mim, uma alegria, né? E esse encontro com o Valci também, outra alegria. Pode perguntar a ele. Eu não telefono para ele. Eu não quero saber o que vai acontecer. E até prevenir a ele. Você não repara, eu não sou de ligar para o autor, porque eu acho não, que o não. autor tem que ficar quieto. Deixa, deixa o autor quieto. Não vai lá perturbar o autor. Está com alguma dúvida, fala com o teu diretor-geral. Né? É, não ligo o meu. A não ser que ele ligue. Ele já ligou algumas vezes. Ou para comentar alguma cena. Ou... Enfim. Ou, mas nunca para dizer assim, sabe o que eu pretendo fazer porque ele sabe que eu não quero saber <risos> então, então eu, eu, eu não não, não incomodo mas eu rendo aqui publicamente minha homenagem a ele um autor absolutamente atento e um autor, é fundamental isso Gabi e Vitor é um, um autor que literalmente respeita o folhetim folhetim é quem ama quem quem trai quem? Quem fez o quê? Quem matou quem? Quem aprontou o quê? E para quem? Amor, paixão e suspense. Não saia disso. Ah, não é assim? É assim. Game of Thrones. Foi assim. Os sopranos que eu citei. Foi assim. Breaking Bad. O oh, oh, oh. maravilhoso aquilo do professor de química que vira traficante. Era assim. Será que ele para quando ele conseguir um milhão de dólares? Como será quando ele conseguir isso? Será que ele se cura do câncer terminal? Como vai terminar essa personagem? Ou não era essa a pergunta? Claro que com outro tratamento em capítulo por capítulo. Então o Valsir e eu estabeleceu uma parceria tranquila, muito tranquila, boa. E, quem sabe, um dia a gente se encontra na estrada de novo, né?
1: Agora, Antônio, eu quero voltar numa questão, que é essa parte da Ágata, porque a gente vai entrar nos próximos capítulos, né, o público já sabe, por exemplo, o que vai acontecer na semana que vem, já tá lá no, né, na página lá do G-Show, de Terra e Paixão, que ele vai sofrer mais ainda nas mãos dela, e aí o Vitor falou um pouco, né, desse sofrimento do, do pobre, gente, do Antônio, <risos> né, que tá passando nas mãos da esposa, né, que ele sempre fez questão de dizer pra todo mundo, até pra Irene, que era o grande amor da vida dele, nunca amou ninguém como amou aquela mulher, e aí, gente, nos próximos capítulos, ele vai ser simplesmente envenenado né? pela Agatha. Ela vai botando ali aquelas ervinhas lá né? Na, na, nas comidas dele. Você, quando foi lendo o capítulo, você, por um acaso, assim, se surpreendeu de alguma forma? Assim, como um cara esperto como Antônio, ele foi caindo dessa forma, assim, tão ladeira abaixo pela Agatha. Você ficou surpreso com
2: isso? Não. Não porque... Uh, tem um documentário muito interessante sobre a, a herdeira da, da, de uma empresa de cosméticos francesa, e essa senhora ela se deixou levar por um fotógrafo internacional famoso e esse fotógrafo chegou a desviar dela quase um bilhão de euros Nossa. olha né e, aí você fala, mas como é possível? é possível ou o amor ou a paixão cega ou o detalhe, no detalhe escapa. Não é? É, eu nunca subestimo nem quem me assiste, o espectador, e nunca subestimo aquele que escreve, e nunca me subestimo. Então, eu quando leio, eu vou só curiosidade para o seu público, olha aqui. Isso aqui é o que me espera ainda. Ó, tá vendo? Nossa, é um Nossa. bloco
1: de papel que ele está mostrando, muitas coisas. Isso aí, muita coisa. É,
2: é muita, muita coisa que me espera. Isso aqui está do 84 ao 191. Só em seis capítulos, seis e meio que estão aqui. foram os desta semana ainda a completar, que estão aqui.
0: Nossa.
2: Então, eu quando mergulho nisso, a vida quando faz novela, a vida social, ela é complicada. Ah, mas você tem que decorar? Claro que eu tenho que decorar. E eu posso ler o capítulo inteiro, do começo ao fim, mesmo onde eu não entro. Quero saber como é que está o espetáculo, como é que está o texto todo. né? Quando eu leio e vejo que ele está sendo envenenado, ele vai ficar com perda de sódio tão grave que pode levar à morte. Até que vai surgir uma coisa que eu não vou abrir agora. Hum... E que essa coisa que surge vai tentar fazer com que ele não morra. Como é que eu lido com isso? Com aquilo que está escrito. O autor sabe o que faz. Ele mergulha no universo dele, mas ele vai atrás do que é crível. Onde é possível Antônio La Selva ser levado assim? Porque, ah, mas é a paixão aquela paixão. E a culpa que ele sentia... Porque ela disse... Simulei minha morte... Porque eu sofria nas tuas mãos... Eu tinha medo de morrer nas tuas mãos... Ele para aplacar a culpa... Começa a fechar as laterais dos olhos... Só vendo... Um lado... Responde a pergunta de vocês... Claro que é possível... Antônio La selva ser levado... Como ele está sendo levado... Porém... Lá no 193... Mas eu não falo, continue. <risos> Olha, são cenas capitais que o espectador vai dizer, Hã? ah, vai, vai fazer?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, e deixa que a gente é mais curioso ainda. Muito bom, muito
2: bom. 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 Para ah, mim, não. isso como ator é, é estimulante, né? é, é muito gostoso. Quando acabar, a gente acaba cansado, não vou... Se é aqui o um bobinho da corte, é claro que a gente cansa. É, parece ter uma canga aqui em cima das costas, né, carregando tudo isso. Mas para isso tem que fazer exercício, tem que se alongar, tem que cuidar da saúde, etc. E, e é um prazer. Eu, quando faço uma novela, quem sabe a próxima... Eu fiz uma, um, um intervalozinho com Encantados, que foi uma comédia que me deu muita... Né, me separou um pouco assim dessa... E Encantados, eu ainda tive que fazer a passagem de bastão, é, porque eu estava na novela, tive que pintar a barba de preto para poder gravar ainda, junto com a minha novela, eu gravei parte do, do, do Encantados, ano 2. Né? Mas na próximo um trabalho meu, seja novela ou minissérie, quem sabe uma comédia, e eu serei surpreendido por uma comédia rasgada, e lá tô eu, tô, eu, tô pronto, é... ou de época, uma novela de época, que está na hora de voltar, a novela de época é importante, ter uma novela de época.
1: Agora eu tô numa curiosidade de, de noveleira, você falou da barba aí, né, que teve que pintar, você tá com a barba agora mega volumosa, Você já é. tem, eu lembro, acho que foi em Laços de Família, né, que você fez Miguel também, você tá com aquela barba é, né, volumosa. Era
2: branca ainda, né, ela era, é. ela era castanha até aqui, aqui de já branca. tava branca, lembra? Lembra? De... Ainda é tava Laços <risos> de Família, de, mil, de dois mil. 23 anos atrás, lá de família, é. uh, Mas eu tive barba enorme, até maior que essa, e descuidada, em A regra hum. do Jogo,
0: hum, do, do
2: Jean Manuel Caleiro, que eu era um psicopata, né? E é. eu só gostava dos dois filhos, por acaso, um era o Cauã, e outro a menininha, do segundo casamento. É, então, ele só tinha aqueles ideais de vida,
3: uhum.
2: e era, o, e era o, o Zé. O Zé era um personagem forte nessa ótima novela do, do, do João Emanuel. Essa foi em 2015, 16, é, Ficou 180 capítulos, 15, 16. E depois eu tirei aquela barba, tirei tudo, a tirei no ar. Foi uma cena icônica. ele regra do jogo, eu pegava para fugir da polícia e do bando que ele tinha que responder, ele cortava a barba numa tensãozinha do centro do rio pegava a máquina zero passava lembra disso Vitor? Sim. Eu eu mesmo cortei tudo foi gostoso que eu fiquei sem ter que fazer nada né e aí <risos> e aí deixei preparado para fazer aí sim deixei o bigode só para ah. fazer uh, tempo de amar uma novela de época que se passava em Portugal dirigida pelo Jaime Monjardim e mergulhei no outro mundo essa ah, é a minha posição é isso que me alegra é isso que me deixa mas, feliz mas você, fica, você, fica, você, fica, você fica
1: doido assim a novela acabar e tirar logo a barba, você curte? porque tem ator que fica doido a novela acabar e tirar o,
2: o é, cabelo tudo, tudo é no devido tempo Gabi, eu só vou ah. tirar no dia que eu sei que tá editado o último capítulo, valeu tudo <risos> não tem que regravar nada não, não tem não, olha eu vou tirar, não, não Tony, já, já editando, quando você diz editado é porque finalizou Aí eu vou lá, tiro, eu mesmo tiro. Eu tenho máquina, tenho tudo. O que não falta em mim é central de pelos. Então, <risos> eu, sou, eu sou pródigo em pelos, né? A maioria aqui do peito já está branca. Ótimo, isso quer dizer que eu estou vivo com saúde e está ficando branco. Aqui ainda não, né? É curioso que aqui ainda não. Mas é, é DNA, é isso é DNA, né? Então eu não, não é. tem isso não, Gabi, eu, eu vou tirar no tempo certo, na hora certa, na hora que o Luiz Henrique Rios disser, vamos tomar um vinho, editei o último, tá pronto, aí eu vou lá, rum, tomo um banhozinho de sol e vida que segue. <risos> Eu gente, imagina,
1: com ele, se decidir fazer o Antônio Lacel, vou mudar de visual, totalmente sem barba, assim, repaginado. Não consigo nem imaginar. Acho que caiu tão é, bem, pode né?
0: Ser o, é, gente, do Valsir pode sair qualquer é, coisa. Gente. Ah, né? boa, qualquer ah bom, obrigado, Vitor. Do Valcir
2: pode vir tudo
0: aí. Mas eu acho que ele não vai
2: brincar com a Barba, não.
1: <risos> e agora chegou o momento, né? Que eu vou chamar aqui uma pessoa que tá fazendo uma visita pra gente hoje aqui no Papo de Novela, acompanhando tudinho por aqui. Ela é muito fã de Terra e Paixão, né? Ela sabe tudo que é a Tati Machado, Oi, Tati, obrigada tá? por você estar tá
3: aqui hoje com a gente. Ai, muito obrigada, é um prazer estar tá aqui com vocês hoje, eu tô muito feliz. Ah, a gente é.
0: também, Tati, que alegria, gente, olha esse, olha esse episódio, Tony Ramos está machado aqui no Papo de Novela, então ó, aproveita que Tony Ramos está aqui com a gente, está falando bastante sobre a novela, pode perguntar tudo, não pode, Tony? Tudo que você quiser... <risos> E
3: tudo que você quiser. Ah, então tá bom, Tony. É assim que eu gosto. Mas olha, eu queria te dizer que eu tô amando odiar o Antônio Selva. Já começa por aí. Mas me conta uma coisa. Quase 60 anos de carreira e você já fez papéis de tudo quanto é tipo e tá sempre inovando. Já teve fazendeiros, bandido, músico, jagunço. Tô aqui pensando. É, livreiro, prefeito corrupto, até indiano. Tem algum que você ainda não interpretou e tem vontade? Ou se não... Algum que você gosta muito de interpretar?
2: Tati, eu nunca pensei detidamente num outro, esse, aquele. Eu, eu gosto de ser surpreendido por projetos. Realmente, eu gosto de que o projeto chegue e eu fale, epa, esse é o que eu quero fazer, né? E poderei também dizer com toda a educação, não é o que eu quero fazer. Mas, é, felizmente, eu cheguei num ponto na minha vida profissional, felizmente, que eu tenho direito, não, mas que eu posso fazer isso mas é... eu, eu já disse isso uma outra vez, Tati, eu gostaria muito de tocar sobre uma personagem que tocasse no assunto da música erudita não confundir com música chata, você fala em música erudita tem sempre alguém do lado de lá e fala Ih, papo cabeça, chato não, a música erudita é responsável por tudo que vocês ouvem hoje as batidas e os compassos e os grandes mestres da música chamada erudita ou clássica essa é responsável por tudo que vocês estão ouvindo até hoje. Ah, mas a batida do hip-hop... Uh, 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 uh. Também? Também, meu amigo. A música vem lá de trás, né? Então eu queria muito contar uma história sobre isso, sobre a música através dos tempos e poderia ser um maestro que desse aulas e não estivesse regendo mais, mas um dia o sonho dele é reger novamente. Né? Essa é uma ideia que se alguém fizer antes... Copiou de mim, vocês podem denunciar. Mas, enfim, essa era uma ideia, Tati, de trabalhar com a música erudita, mas não de forma didática, monocórdica chata. Aí, sim, chata, que vira didática. Mas tratar os ouvidos de quem nos assiste como o Miguel de Laço e Família tratou dos ouvidos de quem nos assistia falando de literatura. Eu acho que essa seria uma, uma história interessante que eu gostaria de abordar. Sabe, -se lá.
3: Ih, já fico logo esperando, então, viu, Tônia? Agora vou para minha próxima pergunta. Terry Paixão tem como uma das temáticas a da tecnologia no campo, que inspirou né, o Valcir Carrasco a criar a trama, principalmente a parte ali da fazenda do Antônio La Selva. A gente sabe que você não tem redes sociais, já explicou isso algumas vezes, inclusive já disse isso pro G-Show, que não tem nada contra as redes sociais e contra a tecnologia, apenas escolheu, né? Foi uma escolha sua não ter. E é através de lá que muitos atores ficam sabendo da repercussão dos seus personagens. Eu queria saber de você, como você recebe essa repercussão? Nas ruas?
2: Bom você tocar nisso, Tati. Bom, repito, nada contra, pelo amor de Deus, nada contra a rede social. É que não é meu perfil. Eu sei que aparece às vezes Tony Ramos oficial. Não é meu, gente. É bom vocês saberem disso, não sei o quê. Parece ter um portal que fãs organizaram. Não sou eu, gente, tá bom? Eu nunca tive é, Facebook, uh, Twitter, Instagram. Instagram, nunca tive. Repito, nada contra, porque senão tem sempre aquele... É, né, chato, né? Chato por quê? sou obrigado a ter, senão não tenho carteirinha do clube? que é isso? Eu não tenho, porque eu não tenho. Eu, daqui a pouco eu dou um nome, montão de gente que não tem no mundo inteiro, então tá? Isso é um outro assunto, Tá? Eu, eu, eu até aproveito aqui vocês que navegam por rede social isso é importante que eu vou dizer Gabi, Vitor e Tati outro dia uh, do interior de São Paulo um primo de minha esposa ligou uh, dizendo, o Tony anuncia ele garante esse remédio de próstata sei lá o que e tal e mandou o, um negócio saiu na internet que eu recomendava o uso de um remédio X. Claro que era fake news, claro que era mentira, com foto, usando uma foto minha, inclusive, que é uma foto roubada do jornal o Globo, porque Olha botaram essa. a foto, eu, na época da pandemia, dei uma entrevista de camisa azul, né? Então é bom que saibam, eu nunca anunciei remédio, eu não anuncio, então é bom aproveitar, neste momento, quem navega por redes sociais... Tony Ramos jamais anunciou remédio. Tony Ramos vai ao médico. Só o médico dele receitando alguma coisa é que eu compro. Eu não compro nada de orelhada. Está claro isso? Eu agradeço esse momento. Isso já foi até denunciado, a própria TV Globo sabe. Pessoas que fazem fake news, aproveitam tua foto, criam. Por isso tem que ser regularizado o uso da inteligência artificial. Porque usam as suas imagens E até o nome da minha mulher Usava e estava errado Botaram Luciane E o nome dela é Lidiane Para quem falsificou é Lidiane Então enfim Uma propaganda aí minha, minha mulher falou Não fulano, primo dela O então Tony nunca anunciou isso Imagina, Jamais ele faria isso Tem algumas coisas que eu não anuncio E o povo sabe e acabou Mas enfim, é para registrar e eu agradeço o espaço mais uma vez, e quem está navegando, espalhe, Tony, não anuncia remédio, ponto. Agora, o que... não anuncio remédio é uma opção de outras coisas, mas isso não interessa agora. E, e o que, que aconteceu no, no, no processo todo meu? Eu continuei fazendo o quê? Indo ao posto de gasolina colocar combustível, eu continuo indo, adoro ir a cinema, ir a teatro, amo ir a teatro, né? Adoro andar, às vezes, com meus cachorros, né? ou no condomínio, ou, às vezes, a gente vai até, é, sei lá, viajar, vai para São Paulo. Enfim, a aeroporto. A aeroporto é um termômetro maravilhoso, maravilhoso. Ou, pura e simplesmente, o que eu falei agora. Coloco o carro. Olá, senhor, bom dia. Oi, Bom dia é um cotidiano de colocar gasolina. E vira-se cidadão, trabalhador que está ali, e diz, seu Tony, esse personagem é aquela hora que o senhor fez. Você está lembrado daquela hora que o senhor fez? E começa a comentar comigo, esse é o meu grande termómetro. É o povo. Né? Ou então, quando eu vou ao shopping, outro dia, com Lidiane, andando, tivemos que mudar o caminho, a gente, que eu só queria o um restaurante X. E, de repente... Eu... O que, que é isso? É o que é aquilo? Eu falei, Virgem Maria, olha a novela como grudou, entendeu? Esse é o referencial Tati, Vitor e Gabi que eu tenho fantástico, que é esse corpo a corpo, maravilhoso. Outro é entrar de manhã no estacionamento da TV Globo e quem estiver de plantão ou na segurança ou na área de recepção dizer, ô sr. Tô naquela cena de ontem não sei o que e tal, acabou. E é bom. Ou então Ecos, de jornais, olha aqui, eu ainda assino, eu, eu ainda assino jornais aqui, ó. Olha aqui, Globo, tá vendo aqui, ó? ó.
0: Uhum.
2: Estadão, a Folha. Eu leio três jornais porque eu gosto de ler jornal físico. Não adianta. Aqui, com a minha caneca de café, de manhã, os cachorros fazendo pra mim e tal, fazendo um cosquinha na perna, e eu tô lendo meus jornais. Eu adoro isso. Então também é uma forma que repercute o trabalho. E outra, os companheiros, que porventura tenho redes sociais, é uma delícia. Tulico, dá uma olhada nisso aqui, pum, e manda um e-mail para mim, ou SMS, que eu também não... eu sou ruim de WhatsApp, essas coisas, estou fora. Então, é... sei viver, vivo do meu jeito, não incomodo ninguém, não invejo ninguém. Eu acho que cada um tem o direito de ser o que quer ser do jeito e viver do jeito que quer viver. Eu vivo desse jeito e continuarei assim, se Deus me permitir. É isso. Viu, Tati?
3: Não só vi, como ouvi absolutamente tudo que você falou. É, acho muito legal você ter essa escolha e muito legal também valorizar esse corpo a corpo também, que é muito legal. Ô, Tony, eu vou para minha última pergunta, porque senão eu fico aqui sem fim, tá? Eu quero saber, porque, olha, essa semana teve a cena do Antônio levando o tiro da Ágata. Tudo parte, né, de um plano deles para incriminar a Aline, que foi presa, no final das contas. E olhando as redes sociais, porque eu sempre gosto de ficar olhando, eu vi um comentário de uma telespectadora da novela que disse assim, ela falou, ela escreveu, cara, o Tony Ramos até parece que levou um tiro mesmo, caraca! Ela botou, e eu concordo muito. Eu vi que teve muitos elogios por essa cena. E eu queria saber como é que foi gravar esse momento de tiro, que era bem tenso, né? mas que acabou fazendo esse sucesso com o público. Conta pra gente.
2: De fato, a cena, a cena foi de muito trabalho. Não é só porque o cara liga e
3: ah, ah!
2: já viu a cena. Ali tinha a preparação dos efeitos especiais, efeitos especiais onde a bala, a segunda bala, tinha que quebrar lá a pintura da parede. Quebrar o vaso é um vaso especial, obviamente, na cabeça da Bárbara, da Aline... É, marcação correta, camisa tinha três tipos de três, tipos, não, três reproduções da mesma camisa. Se não desse o primeiro da primeira vez, tinha que botar outra camisa. Por debaixo da camisa tinha uma proteção emborrachada de silicone para que a, a espoleta disparasse concomitante ao tiro dela e de fora o efeito fazia o um tiro apertando uma, uma bateria pro sensor para que vem né? então é, é, me preparei para aquilo e, e aí era o personagem aí o, mostra o Antônio todo né todo com medão Antônio Medrosão né vai errar não hein? vai errar não então, ele faz assim ele abre os braços em asa para dizer o desenho tem que ser aqui então quebra uma costela o raspão dá uma machucada na costela mas ele fica preocupado. Ali lá na frente vocês vão entender. Ele fica preocupado porque a Ágata começa mirando na altura do coração. Ele falou: abaixa isso aí. E aí o resto é a emoção da cena em si, não é? Aí, o envolvimento dos colegas. E o melhor de tudo, na primeira, valeu. Olha. Não teve que é regravar, entendeu? Então foi um bom ensaio. São grandes câmeras que nós temos. Os profissionais que operam a novela, isso que eu gosto de defender e aplaudir, não é uma mera captação de cena. Está ali, põe a câmera, fica olhando e acompanha. Não. São profissionais que têm que ter a sensibilidade do ator. São artistas, são estetas. Eles, através da câmera, têm que entender não é só o bom enquadramento, é como a personagem está reagindo. Também captar cenas para a novela depende de uma equipe sensível, artisticamente falando, e é o que nós temos. É uma equipe fantástica, eu rendo minhas homenagens a essa equipe. Ah, mas está falando da equipe? É da equipe, sim, porque isso não acontece só comigo, o diretor e os outros colegas de cena, é tudo. Então, aplausos a essa turma. Por isso que resulta naquela cena e gravou de primeira isso não é toda hora que acontece mas foi um ótimo ensaio uma ótima percepção e pau! e o resto era com aquele Antônio todo preocupado porque no fundo ele começa a sentir dor porque pegou de raspão na costela também então ele falou, cara, e essa mulher aí e se ela errasse aí, será que ela estava era... afim de acertar? né? então fica a cabecinha do Antônio também meio que mexida, né? E agora, hoje, vai ao ar o capítulo para ver que é quando a Irene entra no quarto dele. E ele fala, pronto, agora perdeu. <risos> Porque a Irene também, a bichinha é danada, né? Ela não quer saber. Então, foi uma delícia. Foi um encontro de ideias. E para aqueles que falam, ah, que cena forte. Ué, mas quando vão assistir é, séries americanas ou francesas ou inglesas, não importa... E vá, teve oh, uma série maravilhosa. tal, e, e quando vem na novela, vão dizer que é violento? Não, é tudo igual. A dramaticidade ela está em qualquer veículo, a telenovela, na minissérie tão de, tão insensada, não é? é? Está em qualquer lugar, qualquer lugar. Tem que ser reproduzida com o realismo que a cena pede.
3: Eu falei aqui de inovar, de tecnologia, de sucesso. E isso me lembrou uma coisa. Sabe quem tá fazendo sucesso na novela Terra e Paixão? Sim, o BYD Dolphin. BYD Dolphin é o 100% elétrico que é 100% do seu jeito. São diversas cores disponíveis, do pretinho até o rosa. E o BYD Dolphin não é só um rostinho bonito. Ele tem muita tecnologia dentro e fora. Tem comando por voz. É só falar, hi, BYD, e pedir. Câmera 360, mais segurança e muita facilidade na hora de estacionar. Já vem com o Spotify no carro para você ouvir o papo de novela e as suas músicas favoritas. Tem carregamento fácil, você conecta na tomada 110 ou 220. Além disso, o BYD Dolphin é o carro elétrico mais eficiente do país. Você recarrega e roda tranquilamente. Toda essa tecnologia que parece coisa de filme por 149 mil e reais. Faça um Electric Drive. BioID construa seus sonhos. Nossa, Tony, é sempre maravilhoso te escutar, maravilhoso conversar com você. Um prazer, viu, gente, participar do Papo de Novela, para falar ainda mais de Terra e Paixão, que eu amo tanto. Logo, logo eu vou voltar aqui, tá? Para mais episódios. Então, um beijo para vocês. Beijo, Gabi. Beijo, Vitor. Beijo, Tony.
2: Beijo, Tati. Saúde e paz para você. Tá com uma caminhada linda aí na TV aberta também. Saúde e paz para você, viu? Beijo Tati. Beijo, Tati, obrigada
1: por participar. Eu sei que você vai voltar aqui. Até a próxima. Agora, Tony, eu e o Vitor, a gente vai fazer um ping-pong aquelas perguntinhas assim, vapt-vupt, né, na reta final aqui do podcast, que são inspiradas na novela e também no seu personagem. Olá. Eu vou começar aqui, ó. Maior prazer que o dinheiro não pode comprar
0: saúde. Boa. Olha, boa. Tony, você é muito conhecido por ser uma pessoa calma, educada, muito serena, todo mundo reforça isso, todo mundo que já trabalhou, que já conviveu com você, né? É difícil imaginar Tony Ramos perdendo as estribeiras, assim. Conta pra gente, o que é que te faz explodir? A soberba do ser
1: humano. Hum. Olha, e o Antônio La Selva não é não um sujeito muito fiel, né? Já percebemos isso, ali ele passa bem longe, você acha que fidelidade nunca sai de moda?
2: Fidelidade é corpo, carne, amor, integração, respeito. Não sai de
0: moda. O Antônio La Selva, ele até gosta dos filhos, mas, verdade seja dita, ele não é um cara lá muito feito a demonstrações de amor com a família. Como que é o Tony pai e avô nesse sentido? Vou falar do Antônio. O Antônio não é porque ele é fruto do meio. Ele é fruto de um ambiente que será explicado
2: lá na frente, esse homem não teve toque. Ele não sabe tocar. Ele não sabe beijar um filho. Observem isso. Desde o começo da novela, o afeto dele está nos olhos e na vontade de abraçar, mas ele não consegue. Vamos aqui para o Tony. O Toninho da Dona Maria Antônia. É como minha hum. mãe me chama até hoje. Minha mãe, que Deus a proteja, está lá em São Paulo, muito bem. Queridos... Eu construí uma família com Lidiane literalmente feita no amor. No amor e na responsabilidade. Então com Andréia, minha querida filha, o Rodrigo, meu querido filho, sempre foi afeto, olho e perguntas respondidas. Nada era proibido. Perguntem o que quiser. É a mesma coisa Isso eles passaram para a vida, não é? E com meus netos, a minha relação é uma relação de afeto, até mais descansada, porque avô não tem que ter aqueles compromissos diários, porém a preocupação continua. Eu sou um homem preocupado com a família, com o futuro dela, o futuro de minha filha, o futuro de meu filho, por tabela com o meu genro, com a minha nora, é, que eles caminhem bem, com saúde, minha preocupação é igual. Não há na minha... Nunca houve. Quem é amigo íntimo sabe. Para mim, é o mesmo grau de afeto e de preocupação. E preocupado serei, como Lidiane também é, uma mulher preocupada, não é obsessiva, não mas preocupada, pré-ocupada. É pré-ocupar-se, é antecipadamente tentar saber como é que vai ser esse mundo. Claro que a gente não tem controle, mas é uma preocupação por afeto, por amor.
0: Olha, Ai, gente, Antônio Selva podia conviver um pouquinho com o Tony Ramos, que aí acho que ele encontrava um caminho, assim, de paz, um caminho de mais tranquilidade.
2: Verdade. <risos> mas eu acho que Tony Ramos ia querer conviver com esse homem, não. Né? <risos> é
1: verdade, certeza. gente. Deus me livre. Ai, gente, e assim, falando de amor, que a gente encerra o nosso podcast, mas antes, a gente tem uma perguntinha para fazer, que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, que é, Antônio, você tem né, décadas, assim, de carreira, mas, assim, qual ator ou atriz... É, de novela, de teatro Enfim, que te influenciou Lá no início da carreira Que te inspirou de, de certa
2: forma E contribuiu para sua carreira de ator Alguns, é importante eu falar esse Alguns, o Gabi, é difícil falar Teve um, esse foi fundamental E ponto final, seria mentiroso Mas lá fora Um ator italiano chamado Totó Um mestre da comédia E da máscara teatral Trabalhou com todos os grandes diretores Até com grande Pasolini era Totó, grande ator, grande ator. Jack Lemmon, no cinema americano, grande ator. Observe Jack Lemmon fazendo Quanto Mais Quente, Melhor, por exemplo. É um ator que sempre me interessou, sempre. Né? É, e no Brasil, tive grandes mestres, só de olhar para eles em silêncio. Juca de Oliveira, Lima Duarte, Luiz Gustavo, Eu saudoso Luiz Gustavo. Né? Olha, três de diferentes manifestações profissionais. Mas eu, na TV Tupi, onde eu comecei, eu olhava muito os três. E ficava assim, ficava assim. Grandes mestres. E Dona Fernanda com Dona Maria Fernanda, a grande atriz. né? Eu cheguei a ver trabalhos de Cacilda Becker, né? Cleide Acones, Araci Barabaniá, Saudosa era assim. Então eu convivi no universo que eu iria me alongar aqui com vocês. Mas ali, como garotão, começando, 14 aninhos, começando aquela carreira, olhando, olhando, olhando nos estúdios da Tupi, indo para teatro. Quando eu ia para o teatro e via um Paulo Outran dominar o palco, eu dizia: ah, Eu quero ser Paulo Otran. E o que me trouxe para essa profissão, o que me fez querer ser ator o grande Oscarito rapaziada, meninas e meninos que ainda estão aí grampeando pela navegação na internet, procurem saber quem foi Oscarito um grande ator um grande ator, e vocês acham acho que no Youtube vocês conseguem resgatar cenas dele com o grande Otelo, por exemplo enfim, a gente é feito de várias de várias camadas de inspirações Nunca vou me deixar é, furtar, lembrar de Martialo Mastroianni, nunca, do tempo dramático dele, né? do tempo dramático que ele imprimia as suas cenas, Vitório Gasman, o primeiro perfume de mulher que depois Patino fez nos Estados Unidos, o primeiro perfume de mulher é com Vittorio Gasma em 71, assistam. Vocês vão entender o que eu estou falando.
0: Eu chego a ficar emocionado, assim, sempre que, que o pessoal responde, porque é quando a gente se dá conta da riqueza que é ser brasileiro e, e ser noveleiro, e assistir essa galera que, cara, é, é isso. São, é, é a história da TV sendo feita todos os dias na nossa tela e com as melhores pessoas, os melhores profissionais, dando tudo de si ali pra, é pra gente. É realmente uma honra, um privilégio. Assim como foi um privilégio bater esse papo aqui contigo, Tony. Muito obrigado pela sua participação. <risos> Parabéns por mais esse sucesso e volte sempre para comemorar 70, 80, 90 anos de carreira, enfim. A gente sempre vai estar aqui para te receber. Com oh, certeza.
1: Obrigada. Obrigada, Tony.
0: Bom, vamos comemorar 70, está de bom
2: tamanho. Você <risos> 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 não é que Eu pretendo diminuir o ritmo também, pô, desse jeito, mas não consigo. O projeto vai... Eu já vou fazer teatro em abril, do que... março do ano que vem, já lá em São Paulo. E o negócio não tem jeito. O projeto te encanta a vida te recebe. Então, vamos em frente. Eu que agradeço a vocês, Gabi, Vitor, a Tati, e sucesso a vocês. Muito obrigado pelo carinho. O dia é longo. Hoje, meu dia que estou fazendo essa entrevista com vocês, ele terminará em torno das 11h15, 11h30 da noite de hoje. Que bom.
0: Eita! Valeu, Tati. Um beijo a tá essa turma que nos acompanha.
2: Beijo. Saúde, que é o que importa.
0: Gente, já posso pedir música no Fantástico porque essa foi minha terceira entrevista com o Tony Ramos aqui no Papo de Novela. Eu tô muito feliz. Eu sempre me emociono conversando com ele, gente. Incrível. Incrível. Mas olha, o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente está de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E todo domingo tem aquele resumão sobre a Semana das Novelas, naquele clima de fofoquinha. Você não pode perder.
1: E você já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela e não deixe de seguir o podcast, assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio
0: é isso, eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com a Gabi Duarte a edição é do Thiago Jacobs um beijo pessoal, até a próxima
1: Beijo, pessoal, até a próxima